0: في حياتنا تتشكل المساحات
1: نظل داخلها على اختلاف الثقافات
0: ولكن في مساحتنا تتحد الغايات
1: لاننا نغوص في اعماق المجتمعات
0: فاذا كان لديك وجهه نظر حره
1: فاهلا بك في مساحه
0: حره بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من مساحه حره وهذه جيهان لطفي تحييكم في مساحتنا اليوم نناقش التداعيات الانسانيه والسياسيه لعمليه اسرائيليه في رفح على وقع القنابل الاسرائيليه الى الشرق من رفح يعيش مئات الالاف من النازحين الفلسطينيين في رفح في حاله ترقب وقلق من عمليه عسكريه اسرائيليه وشيكه في المدينه واعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل ايام انه امر الجيش الاسرائيلي بالتحضير لهجوم على رفح معتبرا ان الانتصار على حماس سيتم خلال اشهر يعتبر نتنياهو رفح آخر المعاقل المتبقية لحماس ويقول نعلم حجم المشكلة في رفح لكننا سنتعامل مع الأمر وأفادت تقارير إعلامية بأن مصر هددت بتعليق التزامها بموجب معاهدة السلام مع إسرائيل إذا أقدمت إسرائيل على اقتحام بري لرفح وحاولت السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي المنصوص عليه في المعاهدة القائمة بين الطرفين منذ عام 1979. فما هي التداعيات الإنسانية والسياسية لعملية إسرائيلية في رفح؟ حول هذا الموضوع تدور نقاشتنا في حلقة اليوم من مساحة حرة. البداية مع وزير التنمية الاجتماعي الفلسطيني الدكتور أحمد مجدلاني متحدثا في تصريحات خاصة لسبوتنيك حول تداعيات تنفيذ اقتحام بري لرفح.
1: ليس شديدا ولا مستغربا على إسرائيل، الدولة القائمة بالاحتلال ان تتحدى ارادة المجتمع الدولي وبالتالي ليس مستغربا اليوم ان نسمع ان نتنياهو قد اصدر تعليماته لجيش الاحتلال الاسرائيلي بالتحضير لاستمرار العدوان والغزو لمحافظة رفح التي لا يتجاوز مساحتها 55 كيلو متر مربعا وفيها حوالي مليون وسبعمائة ألف مواطن فلسطيني كل كيلو متر هناك 27 ألف مواطن يعيشون على هذه الرقعة الجغرافية الصغيرة وبالتالي أي محاولة لاجتياح محافظة رفح الآن قد تؤدي إلى مذابح والي فعلا حرب اباده جماعيه لشعبنا الفلسطيني في محافظه رفح نتنياهو يدعي بان اجتياح محافظه رفح هو استكمال للعمليه العسكريه الهادفه الي تقويض ولا تدمير قوه حماس العسكريه ويدعي ان هناك اربع كتائب لحركه حماس في مدينه رفح وانه لا يمكنه الا ان يواصل العمليات العسكريه حتى تحقيق هذا الانجاز العسكري اولا او ما يسميه الانتصار العسكري وفي سياق ذلك ايضا التوصل الى اطلاق سراح المحتجزين الاسرائيليين لدى المقاومه الفلسطينيه في غزه نحن نعتقد ان نتنياهو ليس فقط قد تجاوز كل الحد كل الخطوط الحمراء في تحديه لاراده المجتمع الدولي لكنه لم يكن ليفعل ذلك لولا الغطاء السياسي والدبلوماسي والدعم اللوجستي والعسكري والمالي الذي تقدمه الولايات المتحده الامريكيه
0: وحول حسابات اسرائيل بشان التداعيات المحتمله لعمليه في رفح معنا من القدس المحلل السياسي الاستاذ الي نيسان اهلا بك استاذ الي وبدايه ما هو السيناريو الذي وضعته الحكومه الاسرائيليه للتعامل مع التداعيات المحتمله لاي عمليه عسكريه بعد كل التحذيرات الدوليه والمصريه من تداعيات كبرى على المستويين الانساني والسياسي
2: إذًا إسرائيل وضعت نصب عينها أن بدون توغل الجيش إلى منطقة رفح والعثور على المزيد من الانفاق التي تعتبر شرايين تهريب الاسلحه الى قطاع غزه لا يمكن استكمال العمليه العسكريه لان بدون الوصول الى رفح لا يمكن القضاء على اربع كتائب اخرى التي موجوده في منطقه رفح ولذلك الحكومه في اسرائيل عاقده العزم على مواصله الحرب على حركه حماس والقضاء على القوه العسكريه رغم المعارضه التي نسمعها من حيلع من قبل الولايات المتحدة أو دول أوروبا أو حتى مصر التي تخشى من إمكانية نزوح العديد من سكان رفح إلى الأراضي المصرية ولكن هناك تفاهمات بين إسرائيل وبين مصر أن إسرائيل لن تقوم بتهجير قصري من رفح إلى الأراضي المصرية وإنما إسرائيل تطالب من السكان في منطقة رفح أن يقوموا بالهجرة إلى مركز قطاع غزة كي لا يتعرضوا لاي قصف ولا اي اعتداء عليهم
0: اذا ما طبيعه الخلاف بين الجيش ورئيس الوزراء حول عمليه رفح
2: انا لا اعرف من هو الذي يروج هذه الانباء في اسرائيل، سوى هناك مصلحه من قبل عدد من المراسلين الذين لا يتفقون مع السياسه التي تتبعها اسرائيل، لا يوجد خلاف، هناك خطط قام بها الجيش وعدها للحرب في قطاع غزه وبشكل خاص في رفح، وعلى المستوى السياسي الذي له اعتبارات واسعه ان يتخذ القرار ويعز الى الجيش لدخول الى قطاع غزه. لا يوجد هناك خلاف بين الجيش وبين الحكومة بهذا الموضوع سوى أن الجيش يريد الدخول إلى قطاع غزة ومستوى يتلكى بهذا الموضوع حتى التوصل إلى تفاهمات مع مصر ومع الولايات المتحدة بهذا الموضوع
0: ولكن أستاذ إلي الإعلان قبل ساعات عن تحرير رهائن في رفح بعملية خاصة لماذا لا تكون العمليات الخاصه نموذجا للعمل في رفح بدلا من الاقتحام البري وتعريض معاهده السلام مع مصر للقطر
2: لا يكون تعرض معادة السلام مع مصر هناك اتفاق استراتيجي والسلام بين إسرائيل وبين مصر رغم أنه سلام بارد يخدم الجهتين يخدم مصر ويخدم إسرائيل بهذا الموضوع وأسمع هناك بعض الجهات في مصر التي تهدد بتعليق معادة السلام بين إسرائيل وبين مصر أعتقد أن هذا أقلية ضئيلة بمصر ولكن الهدف السامي بين إسرائيل ومصر هو مواصلة معاهدة السلام بين الطرفين وإسرائيل تقوم بالعمليات كما قامت هذه الليلة بهدف الإفراج عن الرهائن دون أن حركة حماس تملي الشروط على إسرائيل وتتدخل على سبيل المثال كما عرضت. على الوسطاء القطريين والمصريين بأن يمنع من الإسرائيليين زيارة بحشة الحرم القدسي الشريف أو تحسين ظروف الاعتقال السجناء الأمنيين هذه الأمور لم تطرح في الاتفاق الذي تم عليه في باريس ولذلك اليوم حركة حماس في وضع دهول بعد الإفراج عن رهينتين في رفح وإسرائيل تستمر في هذه العملية مستقبلا للإفراج عن المزيد من الرهائن الذين هم في قبضه حركه حماس.
0: من القدس المحلل السياسي الي نيسان كنت معنا شكرا جزيلا لك. اذا هل يتم جر مصر الى مواجهه مع اسرائيل؟ حول هذا الموضوع معنا من القاهره خبير الشؤون الاقليميه الاستاذ هاني الجمل. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا استاذ هاني وبدايه سؤال حلقه اليوم ما هي تداعيات عملية إسرائيلية في رفح على المستويين السياسي والإنساني خاصة بالنسبة لرد الفعل المصري والوضع على الحدود
3: أولاً نحن الآن أمام مشهد عبثي تقوم به القوات الإسرائيلية بقيادة أبيب في محاولة الضغط على رفح رفح من المعلوم أن بعد تهجير الفلسطينيين من الشمال والوسط في غزة تم دفعهم هربا من هذه الآلة الشعوذة الإسرائيلية إلى مدينة رفح وصلت رفح التي يسكنها الآن حوالي 2 مليون نسمة هي أكبر مدينة في العالم كثافة سكانية هي مجموعة من المدنيين الأبرياء والعزل تستهدفهم إسرائيل يمكن ما قامت بإسرائيل اليوم بخمسين غارة جوية عسكرية ومن ثم محاولة تحريك بعض الآليات العسكرية اعتقادا بأن هناك أربع منظمات من المقامة تلسطينية تحاول أن تقضي عليهم هي ادعاءات للأسف تؤدي إلى كارثة إنسانية غير عادية يمكن هناك العديد من التحذيرات التي سبقت هذه العمليات العسكرية سواء كان من الجانب المصري سواء كان من الجانب الأمريكي سواء كان من الجانب الاتحاد الأوروبي هذه الحركات أو العمليات العسكرية الإسرائيلية تضع هذه المنطقة على شافة وحافة الهاوية. نحن الآن على هذه الحافة، أولاً ليست فقط على الوضع الإنساني والذي للأسف حتى الآن حتى هذه اللحظة هناك أه 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 أكثر ما يقرب من 100 قتيل بعيداً عن العدل، ما كثير أن حتى الآن يتم إحصائهم ولكن الوضع الإنساني نفسه 2 مليون نسمة في هذه القطعه الصغيره من الجغرافيا تهالك البنيه التحتيه هي مكان غير صالح اساسا للمعيشه الطبيعيه ما بدك اذا تم استهداف هذه الاماكن يمكن في بدايه الاحداث بعد 7 اكتوبر ومحاوله اسرائيل ان تنفذ تخطيطها ومخططها الصهيوني الامريكي بان يكون هناك ازاحه للفلسطينيين اما ان يكون في أو إما أن يكون في الأردن وأن تتمدد المستوطنات الإسرائيلية إلى هذه المنطقة كنوع من أنواع الحماية الأمنية للأمن الإسرائيلي إلا أن هذه التحركات تنعكس بشكل سلبي على اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل سنة 78 برعاية أمريكا في منتجع كامب ديفيد أكدت أن المناطق ألف وب وج لدى مصر والمنطقة دال لدى إسرائيل أن يكون هناك في هذه المنطقة اللي هي المنطقة دال عدد محدود من العسكريين كون أن إسرائيل لا تستمع لهذه التحذيرات المصرية والدولية بعد اجتياح رفح في هذا التوقيت الدقيق من الصراع ودخول أليات عسكرية دون إذن مكتوب من مصر يجعل لمصر حق في تعليق هذه الاتفاقيات اتفاقيات السلام ومصر وضعت امريكا في مسؤوليتها باعتبارها كات الراعيه لهذه الاتفاقيات وملحقاته بعد ذلك يمكن تحرك مصر الخاشن امام الرغبات الاسرائيليه في منع تهجير الفلسطينيين وتصفيه القضيه الفلسطينيه كان نوع من انواع العقاب لاسرائيل ولكن دائما لتنيم يحاول ان يصدر الازمات الى من حوله ومن حولهم مصر هي الدوله الاكثر نشاطا كوسيط امين ونزيه ما بين فلسطين وما بين اسرائيل ونجح الأكثر من مره في اقرار هدنه انسانيه نجح اكثر من مره في تبادل ما بين المحتجزين هو يقوم في الوقت الراهن ببلوره موقف وهدنه انسانيه مرحليه طويله وتقريبا كمان الوصول لخطوات نهائيه في وقود صفقه كبيره لتبادل الرهائن من الطرفين كون ان تقدم على هذه الخطوه تستغل الضغط الدقيق للصراع ومحاوله ان تكون مصر ضغطة على المقاومه الفلسطينيه واللي اكدت أكثر من مره على لسان متحدثيه ان مصر لم تمارس اي ضغوط على المقاومه لقبول اوضاع أو بنوت في قمة باريس الأخيرة ضد رغبات المقومة يؤكد أن مصر وسيط نزيه ومهم جدا في هذه المرحلة إذا أرادت إسرائيل أن تغير هذا الموقف المصري فإنها أولا تخسر وسيط النزيه مميزا في هذه المنطقة ولن تكتمل اي عمليه سلام في المنطقه دون التواجد المصري لها، بل ان دخول القوات الاسرائيليه بعدد اكبر ما تم التوافق عليه بالنسبه لاتفاقيه السلام وخاصه في المنطقه د يجعل مصر تعلق العمل باتفاقيه كامب ديفيد وقد استبقت مصر هذه الخطوه بسحب السفير المصري من اسرائيل، معنى ذلك ان وجود مصر أمام هذا الموقف الإسرائيلي هو يضع اتفاقية السلامة على المحك ومن ثم فإن مصر من حقها الربط في المكان والزمان المناسبين لها طبقا لهذه الخروقات الإسرائيلية للاتفاقيات الدولية.
0: بالحديث عن هذه النقطة أستاذ هاني برأيك هل يتم جر مصر إلى مواجهة مع إسرائيل واللي صالح من؟
3: أولًا هو مش جر مصر بس، هي جر المنطقة كلها لأن إذا كنا من بعد 7 أكتوبر المجتمع الدولي كان يحض إسرائيل على عدم توسيع مناطق الصراع في المنطقة، لكن ما تقوم به حكومة نتنياهو سواء كان نتنياهو برغباته في أن يكون له الأمد الأطول في قيادة الحكومة الإسرائيلية وأن يكون له الأمد الأطول والنفس الطويل لأن مهما توقفت القتال سوف يتحول نتنياهو إلى مراحل المحاكمات الداخلية والدولية ولكن أيضا للأسف هناك طيار جديد في الحكومة الإسرائيلية سيدة الفاضلة هو هذا الطيار العسكري الجديد الذي لم يمارس أي حروب قبل ذلك هذه الجنرات الجديدة تبحث عن مجد عسكري جديد لها ونكون مضمنا إلى تشكيل الحكومة الإسرائيلية نجد أن العديد منهم عليهم احكام دوليه في توقيفات دوليه مع ذلك نحن امام مجرم حرب قبل هذه الحرب أساسا معنى ذلك أن هذه المغامرة المحفوفة بالمخاطر التي يقوم بها اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية وبعض الجنرالات الذين يبحثون عن أمجاد عسكرية خاصة بهم لأنها أول حروب عسكرية يقومون بها للأسف سوف تدمر المنطقة عن بكرة أبيها ليست فقط إسرائيل ليست فقط مصر ولكن الانتباد إلى لبنان الانتباد إلى that. اليمن لامتداد الى منطقه سوريا لامتداد الى العراق، معنى ذلك انها بتتحول منطقه الشرق الاوسط الى كتله من اللهب المتفجره، لان مصر دوله اقليميه، مصر اه تمتلك جيش ويعد من اقوى عشر جيوش على العالم سواء كان بالعتاد او بالعده او بالتكنيكات الفنيه او بالجند المصري المتطور والممارس ضد اه الكيان اه الصهيوني والذي يعد من افضل 17 او 19 جيش، لكن في هناك اختلاف، اذا كانت الجيش الاسرائيلي لم يواضح او او يحقق اي مكاسب عسكريه امام المقاومه الفلسطينيه، ما بالك اذا حصل تشابك وادخال مصر فيه. في هذا المعطيات العسكري، اعتقد ان مش مصر بس اللي هتحالف لوحدها، اعتقد ان الكتله الشرقيه ايضا من الممكن ان تساند بعض اطرافها في هذه المنطقة مصر قادرة أن تجابه أي ضغوط تقوم بها إسرائيل ولكن دائما مصر دولة كبيرة تحترم اتفاقياتها الدولية تحترم القانون الدولي تحترم حدودها وتحافظ عليها بشكل غير عادي ومن ثم في التحذيرات التي قدمتها مصر مسبقا لإسرائيل هي تحاول أن تنزع فتيل الأزمة في المنطقة ولكن إذا تمادت إسرائيل في هذه الخروقات للاتفاقيات الدولية والعبث بالأمن المصري والمنطقة أعتقد أن مصر لن تكون مكتوفة الأيدي فإن مصر تستعد إلى هذه اللحظة وأعتقد أن التحركات الأخيرة للجيش المصري بزيادة عدد جنوده في هذه المنطقة وخاصة على الحدود مع رفح يؤكد أن الجيش المصري على أهبة الاستعداد لأي عملية عسكرية سواء عملية دفاعية أو عملية استباقية ضد بعض الأهداف الإسرائيلية وليس إخواننا الفلسطينيين كما يصور دائما الإعلام الإسرائيلي أن تصدير الأزمة لمصر سوف يجعل مصر تهدف الابرياء من الفلسطينيين، اعتقد ان مصر ما تمتلكه من خبرات عسكريه وما تمتلكه من الات عسكريه متطوره استطاع فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي ان ينوع فيها مصادر السلاح يستطيع من خلاله اصابه الكيان الصهيوني في معاقله في الداخل وليس في الحدود مع رفح.
0: بعد اعلان مصر عن احتمال تعليق معاهده السلام وتحركات الجيش المصري كما تفضلت. ما هي امكانيه انخراط مصر في عمل عسكري مباشر ضد اسرائيل؟ وكيف سيكون شكله؟ واين موقع الاشتباك؟
3: انا اتفق ان مصر تستعد وهي دائما على اهبه الاستاد اي موقف ليس فقط في الموقف الراهن ولكن دائما مصر ما تستخدم صوت العقل حتى لا تضع المنطقه على فوهه بركان. القناة المصرية منذ الرئيس السادات ومرورا بالرئيس محمد حسني مبارك وثم المشير طنطاوي ومن ثم الرئيس عبد الفتاح السيسي هم رجالات المؤسسة العسكرية وبالتالي هم يعرفون قيمة السلام كان يعرفون أهوال الحرب إذا كانت الحرب كتبت علينا جبرا فنحن نستعد لها اما اذا كان هناك فرص للسلام فمصر اول دوله تطرق أبواب السلام لدى العالم كله وهذا ما فعلته مصر عندما حظت الإدارة الأمريكية وقفت أدام مسؤوليتها أن ما تقوم إسرائيل في الوقت الراهن هو يضحط اتفاقية السلام ومن ثم كانت أمريكا هي راعية لهذه الاتفاقية ولكن إذا لم تستطع الإدارة الأمريكية أن توقف إسرائيل وهذا الجموح اليمين المتطرف في أن توش على المنطقة وتحويلها الي كتلة من الله فإن مصر لم تكن مكتوفة الايدي استهداف مصر وخططها في هذا الامر هو شيء طبعا عسكري لم يكن معلن لنا كمحللين سياسيين بالشكل الامثل ولكن دعنا نبني علي ما عرفناه قبل ذلك في حرب اكتوبر المجيدة والتي استطاع فيها الجيش المصري ان ينهي اسطورة الجيش الذي ينقل الاسرائيلي في ست ساعات فقط معتمد فيها على الجند المصري وعلى الآلة التي تم تطويرها في الجيش المصري اعتقد مصر بما تمتلكه في الوقت الراهن من اليات حديثه من تكتيكيات عسكريه تدرس في الكليات العسكريه العالميه تستطيع من خلالها ان تكون مناطق الصراع مع اسرائيل بعيده عن مناطق المدنيين هذه الاحداثيات مصدر تكنولوجيا دوليه واعتقد ان اذا حدثت بالفعل مواجهه ما بين اسرائيل ومصر كما يحاول نتنياه أن يصدر الأزمة الجانب المصري في هذا الشأن أعتقد أن مصر لن تكون لوحدها في هذا الشأن أعتقد أن يكون هناك تكتلات إقليمية أعتقد أن الدول العربية كلها ممكن تكون في هذا المعسكر أعتقد أن تكون إيران أيضا في هذا المعسكر أعتقد أن العلاقات المصرية الروسية سوف تكون لاعب كبير جدا في هذا الأمر لاعب مصر ليس فقط بالسلاح وتبويله لكن أيضا بالإحداثيات التي من أن يتم تحديد المواقع التي يمكن استخدامها باستهداف العمليات العسكرية المصرية في الداخل الإسرائيلي. هذه التعاونات تجعل كان للأسف شبح أن تكون هناك حرب عالمية ثالثة تلوح في الأفق بشكل كبير، ولكن أعتقد أن بعض الحكماء سواء كان في أمريكا أو الاتحاد الأوروبي أو الدول الكبرى التي لها مصالح في المنطقة ولا تحاول أن يتم إشعال هذه المنطقة أن تتدخل بشكل قوي لمحاولة إسكات صوت البنادق في هذا التوقيت الدقيق الذي نعيشه في المنطقة، وأن تحاول أن تجنب المنطقة ويلات كبيرة جدا، خاصة أن العالم حتى الآن يعاني من الحرب الروسية الأوكرانية، العالم يعاني حتى الآن من الأوضاع المزرية في إفريقيا بعد الاستعمارات التقليدية القديمة التي هذا ثورتها العالم يعاني من الأوضاع في الأجور إذا العالم في حالة من السيولة الأمنية إن لم يكن هناك صوت العقل من أجل جمح جماح إسرائيل وهذه المغامرات غير المسؤولة من السكوريون في الحكومة الإسرائيلية فإن اشتعال الموقف لا يبكي ولا يزرع على أحد آه، سواء كانت دول صغيره، سواء كانت دول اقليميه، سواء كانت دول كبرى، حتى المنظمات الدوليه أعتقدنا سوف تنهار في حاله حدوث ونشوب حرب في هذه المنطقه، لان للاسف الحرب التي تعلنها الاداره الاسرائيليه لم تقف فقط على ازاحه الاسرائيليين الفلسطينيين، ولكن ايضا للاسف التعليق العمل منظمه الإنروا وهي المنظمه التي انشئت طبقا بقرار اممي، فكيف لدوله ترفض هذه المنظمه بل تعلق العمل بها بل انها تدفع العديد من الدول بتعليق التمويل المالي لهذه المنظمه وتحاول وتعمل على استبدال هذه المنظمه بمنظمات اخرى لها السيطره عليها. اذا حدث هذا من الجانب الاسرائيلي فسوف تكون سابقه هي الاولى من نوعها في المجتمع الدولي ومن ثم سوف يتم البناء عليها ان كل دول العالم اذا رفضت اي قرار امني او اي قرار من مجلس الامن سوف تصنع البديل لها ومن ثم تنهار هذه المؤسسات الدوليه التي تم انشائها بعد الحرب العالميه الثانيه.
0: اعلان اسرائيل عزمها توفير ممر امن للفلسطينيين في رفح للعوده الى شمال القطاع. برايك استاذ هاني هل يمكن ان يسهم هذا الاعلان في تهدئه التوتر مع القاهره خاصه مع تكرار الروايه الاسرائيليه بالتخلي عن محطات التهجير؟
3: سياده الفضيله نحن نعيش في اكذوبه اسرائيليه كبيره اين هذه الممرات الامنه اذا كان رئيس السيسي منذ احداث 7 اكتوبر قال بشكل واضح وصريح إذا أرادت الحكومة الإسرائيلية تهجير الفلسطينيين عليها أن تهجرهم إلى صحراء النقب وهذا لم يحدث. الخطوة الثانية والأكذوبة الثانية الإسرائيلية عندما استهدفت الفلسطينيين وتهجدهم قسرا من الشمال إلى الوسط ومن ثم إلى رفح. فإن منطقة الشمال هي أصبحت منهارة بالنسبة للبنية التحتية خلية الفاضلة أنا كنت أجلس مع مجموعة من الفلسطينيين الفارغين من ميران إسرائيل عندما حكوا لنا بعض المشاهد الصعبة إنسانيا لهم ما نراه أمام الكاميرات لا يعبر عن واحد من جزء من 100% الوضع المزري داخل فلسطين بشكل غير عادي الاوضاع الانسانيه منهاره، البنيه التحتيه ليست لها وجود، هتنقل ازاي 2 مليون نسمه من رفح الى الشمال مره اخرى، لكن انت كنت لما عملت لهم محور صلاح الدين عشان يخرجوا استهدفتهم، يعني الاداره الاسرائيليه عندما قالت وزعمت بان وجود هناك ممرات انسانيه من الممكن ان يخرج فيها الفلسطينيين من بيوتهم ومنازلهم حتى يتم استهدافهم من الشمال الى الوسط هي نفسها استهدفت الناس وهم يسيرون في امان ومامن في هذا المحور فهل هذه الاكذوبه يتم تصديقها مره اخرى لانها بالفعل سوف تقوم بتهجيرهم وعودتهم مره اخرى في الشمال اي شمال أي شمال وهو منهار البنية التحتية أي شمال وهو هناك وجود مستوطنات جديدة قامت إسرائيل بالبناء عليها أي شمال وتم بناء جدار أمني جديد تم تجريفه بالنسبة للقوات الإسرائيلية أي شمال هي تتحدث عنه بعد أن وضعت يدها بقواتها وغيراته تغيير ديموغرافي لا يسمح مطلقاً بعودة الفلسطينيين إلا بعد العديد من البناء والتعمير بفترات طويلة فكيف تنقل هؤلاء آه الملايين من النسمات التي تعدى تقريبا عندهم 2 مليون نسمة من أصعب نقطة إلى نقطة بعيدة آه آه دعيني أصف لك بعض المشاهد السلبية الفلسطينيين كانوا يمشونهم حفاظة الأقدام ورجعت أن أقدامهم قد شوهت لا ينفع معها العديد من العلاجات المتداوله عالميا، هتعيدهم مره اخرى هذه المسافه الطويله دون ان يكون هناك دعم من اللوجستيات الطعام والشراب والاسعافات الاوليه لهذه المسافه مره اخرى صنع الاقدام، انت حتى الان اسرائيل تمنع دخول المساعدات الانسانيه عبر معبر رفح بل انها بتحاول ان يتم معبر رفح معبر كرم السالم بيكون ضمن المثلث الامني الاسرائيلي وتخرج مصر من هذه المعادله حتى يتم ادخال المساعدات الانسان الفلسطينيين هل اسرائيل بهذه التصرفات العجرافية سوف تسمح بعودة المدينة الاخرى ولا هو مصيادة جديدة للمدنيين الفلسطينيين تحت هذا الاعلام المزمع وان بالفعل احنا سوف نحميهم أي من ايه لما كمش النهارده قاموا بهذه العمليات العسكرية اذا استطاعوا بهذه الدوجستيات المتطورة والاقمار الصناعية التجسسية معرفة اماكن المقاومة الفلسطينيه، لماذا لم تستهدف اماكن المقاومه؟ لماذا لم تستطع اسرائيل حتى هذه اللحظه تحرير الرهائن الاسرائيليين واللي هم لهم خمس اشهر تحت ايدي المقاومه الفلسطينيه؟ هذه اكاذيب للاسف المجتمع الدولي يسير خلفها.
0: اخيرا اين محكمه العدل الدوليه مما يجري وما هي حدود تدخلات المحكمه في هذه المرحله؟
3: للاسف محكمه العدل الدوليه هي محكمه مقيدة التنفيذ وحتى الان الـ الـ الاحكام التي خرجت منها هي احكام مائعه لم تضع خطوط فاصله في هذا الامر، لم تستخدم فيها اليات التنفيذ الحقيقيه، حتى الان لم تستبق الامور، لم تستعجل الامور في تنفيذ هذه القرارات ومن ثم لم تحيل هذه القرارات الى مجلس الامن. وبالتالي فنحن أمام عضلتين كبيرتين آلية التنفيذ للمحكمة العدل الدولية لم تنفذ وبالتالي إسرائيل لم ترفض هذه المحاكمة بل إنها قالت أنها سوف تعيد أو تنفيذ ما تم الإشارة إليه وبالتالي لم تحيل المحكمة الأمر المجلس الأمن حتى له قوة النفاذ القوية في هذا الشأن.
0: بحديثي الى خبير الشؤون الاقليميه من القاهره الاستاذ هاني الجمل نكون وصلنا لختام حلقه اليوم من مساحه حره وللمزيد زوروا موقعنا على الانترنت sputnikarabic.ae شكرا لطيب المتابعه والى اللقاء